0: unvernünftige Tiere, Knechte des Verderbens, verfluchte Leute. Petrus teilt in seinem zweiten Brief noch einmal richtig aus. Er warnt deutlich vor falschen Lehrern und nennt drei Kernpunkte, auf die die Gemeinde auch nach seinem Tod unbedingt achten soll. Welche Punkte das sind, verraten wir heute hier bei Bibel+. Plus. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir werfen heute einen Blick auf den neutestamentlichen Brief, der in der alten Kirche am schlechtesten bezeugt ist, den zweiten Petrusbrief. Origines etwa erklärt, dass der zweite Petrusbrief nicht allgemein anerkannt sei. Er wähnt ihn selbst allerdings unter den kanonischen Briefen. Auch in den koptischen Übersetzungen des Neuen Testaments aus dem dritten Jahrhundert taucht der zweite Petrusbrief auf. Hieronymus integriert den Brief in seine lateinische Übersetzung des Neuen Testaments, erklärt aber ebenfalls, er sei nicht allgemein anerkannt. Er äußert die Vermutung, Petrus habe sich verschiedener Sekretäre bedient. Auch Eusebius ordnet den Brief in seiner Kirchengeschichte als umstritten ein. Er schreibt... Von Petrus wird ein Brief, der sogenannte Erste, allgemein benutzt. Ihn haben schon die alten Kirchenlehrer als unwidersprochen echt in ihren Schriften verwertet. Bezüglich des sogenannten zweiten Petrusbriefes wurden wir zwar belehrt, dass er nicht zur Bibel gehöre, doch erschien er vielen als lehrreich, so sodass sie ihn in den anderen Schriften einreiten. Jedoch die Petrusakten, das Petrus-Evangelium, die Petrus Predigt und die Petrusapokalypse Apokalypse sind, so viel wir wissen, nie zu den katholischen Schriften gezählt worden. Kein Kirchenschriftsteller der älteren oder neueren Zeit verwertet sie als Zeugen. Schaut man sich diese altkirchliche Bezeugung an, dann fällt auf, dass zwar viele den Brief als umstritten einordnen, sich aber letztlich niemand traut, ihn als unecht abzulehnen. Gerade Eusebius macht deutlich, dass die anderen unter dem Namen des Petrus kursierenden Schriften, wie die Petrus-Akten und das Petrus-Evangelium, rundweg abgelehnt wurden. Niemand erkennt sie an, niemand verwertet sie. Ganz anders sieht das mit dem zweiten Petrusbrief aus. Immer wieder wurde er eben auch als echt betrachtet. Die kirchlichen Konzilien von Hippo, Laodicea und Karthago erkannten den zweiten Petrusbrief letztlich als kanonisch an während sie zum Beispiel die sehr beliebten Briefe des Barnabas und des Clemens von Rom verwarfen. Der zweite Petrusbrief überstand also die kritische Prüfung der Kirche im Ergebnis immer. Schauen wir uns an, welche Einwände heutige Kritiker gegen die Echtheit erheben. Zunächst wird die Abhängigkeit des Petrusbriefes vom angeblich deutlich später geschriebenen Judasbrief ins Spiel gebracht. In der Tat sind sich der Judasbrief und das zweite Kapitel des zweiten Petrusbriefs derart ähnlich, dass hier bei Bibel plus auf eine separate Besprechung des Judasbriefs verzichtet wird. Damit ist allerdings über die Art der Abhängigkeit nichts ausgesagt. Wenn man bedenkt, dass Judas seine Leser auffordert, sich an die Worte der Apostel zu erinnern, die angekündigt haben, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben, dann scheint das vielmehr eine klare Anspielung auf den zweiten Petrusbrief zu sein. Zudem erklärt Judas, das Urteil über die Irrlehrer sei schon geschrieben. Auch das könnte ein Hinweis auf den zweiten Petrusbrief sein. Theodor Zahn, einer der größten Experten des letzten Jahrhunderts auf dem Gebiet der Patristik und der Kanongeschichte, kommt deshalb nachvollziehbar zu dem Ergebnis, dass Judas den zweiten Petrusbrief kannte und seinem eigenen Brief teilweise zugrunde gelegt hat. Judas wäre damit von Petrus abhängig, nicht umgekehrt. Selbst wenn man das aber anders sähe, wofür es durchaus auch Argumente gibt, spräche eine Abhängigkeit des Petrusbriefs von dem Brief des Judas nur dann gegen eine Echtheit des Petrusbriefs, wenn man nachweisen könnte, dass der Judasbrief erst nach dem Tod des Petrus geschrieben wurde. Genau das ist aber nicht der Fall. Wir wissen so gut wie nichts über Judas und die Umstände der Abfassung seines Briefs. Ein durchschlagendes Argument gegen die Echtheit des Petrusbriefs lässt sich so nicht konstruieren. Natürlich werden auch die sprachlichen Unterschiede ins Spiel gebracht. Und es stimmt, der zweite Petrusbrief erinnert weniger an die Paulusbriefe, enthält eine relativ lange Polemik und ist in einem griechisch verfasst, das Kenner als überfüllt und weitschweifig einschätzen. Inhaltlich ermahnt der Verfasser die Empfänger an die Worte der heiligen Propheten und an das Gebot zu denken, das verkündet ist durch eure Apostel. Kritiker meinen, hier würden Propheten und Apostel so nebeneinander gestellt, dass aus einer späteren Epoche auf beide zurückgeblickt wird. Das ist aber keineswegs zwingend. Auch Paulus redet davon, dass die Gemeinde erbaut ist auf den Grund der Apostel und Propheten, ohne dazu aus einer späteren Epoche zurückblicken zu müssen. Aller Wahrscheinlichkeit nach meint Petrus schlicht die Apostel, die den Empfängern das Evangelium verkündet haben. Allerdings spricht er auch von Spöttern, die sich darüber lustig machen, dass, nachdem die Väter entschlafen sind, alles beim Alten bleibe. Hier muss also, so wird unterstellt, schon eine geraume Zeit vergangen sein. Dieses Argument ist allerdings noch unplausibler. Zum einen wird nach dem Wortgebrauch des Neuen Testaments Väter für schon lange verstorbene Vorfahren verwandt, die zum Beispiel nach Ägypten zogen Manna in der Wüste aßen und in das verheißene Land kamen. Zum anderen deutet Petrus aber gerade in die Zukunft und erklärt, solche Spötter würden erst in den letzten Tagen kommen. Manche Theologen erklären auch, dass der Nachdruck, der im zweiten Petrusbrief auf die persönliche Begegnung des Verfassers mit Jesus gelegt werde, verdächtig sei. Das ist nun ein besonders willkürliches Argument, denn andere Kritiker bestreiten die Echtheit des ersten Petrusbriefs mit der Begründung, der Verfasser lasse nirgendwo erkennen, dass er Jesus persönlich begegnet sei. Petrus kann es den Kritikern einfach nicht recht machen. Und in der Tat enthält der zweite Petrusbrief deutliche persönliche Bezüge. Der Verfasser stellt sich mit der nur hier verwendeten aramäischen Form seines Namens Simeon vor und bezeichnet sich als Knecht und Apostel Jesu Christi. Er erklärt, er habe die Herrlichkeit Jesu selbst gesehen und erinnert an das Ereignis auf dem Berg der Verklärung, wo er Gottes Stimme gehört habe, die zum Gehorsam gegenüber Jesus aufgefordert hat. Zudem nimmt er Bezug auf eine persönliche Botschaft Jesu, die ihm seinen baldigen Tod angekündigt hat. Er erwähnt auch, dass es der zweite Brief ist, den er schreibt und nimmt Bezug auf seinen Mitapostel als lieben Bruder Paulus, in dessen Briefen einige Dinge schwer zu verstehen seien. Gerade die letzte Bemerkung macht den Brief ungewöhnlich authentisch, schließlich räumt Petrus ohne weiteres ein, mit den Briefen des großen Theologen Paulus ab und an Probleme zu haben. Wer könnte das nicht nachempfinden? Für einen Fälscher aber wäre das ein merkwürdiges Eingeständnis, würde er doch damit seine eigene Autorität untergraben. Insgesamt sprechen damit die deutlich besseren Argumente dafür, den Brief für das zu halten, was er zu sein vorgibt. Ein echtes Schreiben des Apostels Petrus, das dieser kurz vor seinem Tod in Rom verfasst hat. Was also war Petrus kurz vor seinem Tod noch wichtig? Ihm ging es darum, dass die Empfänger seine Lehre auch nach seinem Tod im Gedächtnis behalten. Und er schreibt den Brief zwar erneut an die Gemeinden Kleinasiens, richtet ihn aber an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben. Petrus beschäftigen drei Punkte, die er der Gemeinde unbedingt mitgeben will. Der erste Punkt, die richtige Grundlage. Petrus erklärt, dass Gott seinen Kindern alles, was zu einem geistlichen Leben nötig ist, durch seine göttliche Kraft geschenkt hat. Und er begegnet dabei einem Einwand, der sich leider auch heute noch hartnäckig hält, dass nämlich die biblische Botschaft weitgehend auf Erfindungen beruht. Petrus weist das ausdrücklich zurück und legt Wert darauf, dass er selbst Augenzeuge des Geschehenen war und dass in der Bibel nicht Menschen, sondern der Heilige Geist redet. Weil das so zentral ist, hören wir uns das einmal vollständig an. Denn wir haben uns nicht auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der Höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Noch klarer kann man das nicht machen. Die Botschaft der Bibel ist zuverlässig und kommt direkt von Gott. Es ist interessant zu bemerken, dass auch Paulus das kurz vor seinem Tod besonders wichtig war. Beide Apostel beschwören die Gemeinde, bleibt beim Wort Gottes. Wir gehen jetzt, aber die Schrift bleibt und sie vermittelt zuverlässig, was Gott euch sagen will. Der zweite Punkt, die richtige Lehre. Petrus warnt vor falschen Propheten, die verderbliche Irrlehren einführen. Und er ist ziemlich deutlich, was das Schicksal dieser Irrlehre angeht. Sie sind wie unvernünftige Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden und werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Als ein Beispiel für eine Irrlehre nennt Petrus die Verleugnung der Wiederkunft Jesu und des Gerichtes Gottes. Wir haben eben schon kurz von den Spöttern gehört, die lautstark erklären, Jesus werde nicht wiederkommen. Seit Beginn der Schöpfung bleibe alles beim Alten. Es sei albern, nun noch anzunehmen, Jesus werde daran etwas ändern. Der Apostel reagiert darauf sehr deutlich. Er erinnert daran, dass Gott schon mehrfach Gericht geübt hat, unter anderem durch die Sintflut und die Zerstörung Sodom und Gomorras. Und er sagt, Gott wird erneut Gericht üben. Es ist richtig, dass dieses Gericht lange auf sich warten lässt. Das aber hat einen Grund. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jedermann zur Umkehr finde. Der Tag des Herrn werde aber sicher kommen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wir warten, sagt Petrus, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen endlich Gerechtigkeit wohnt. Und im Licht dieser Verheißung kommt er zu seinem letzten Anliegen. Der dritte Punkt. Das richtige Leben. Gerade weil Christen die Hoffnung auf die Herrschaft Gottes auf ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit haben, sollen sie jetzt schon entsprechend leben. Die Irrlehrer zeichnen sich durch Ausschweifungen und Habsucht aus, für Christen aber gelten andere Maßstäbe. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet? Seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Von diesen Dingen rede auch Paulus in seinen Briefen, die aber von einigen, wie auch die anderen Schriften verdreht würden, zu ihrer eigenen Verdammnis. Wir sehen hier erneut, wie wichtig Petrus der Zusammenhang von Lehre und Leben ist. Hütet euch, warnt er, dass ihr nicht verführt werdet durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute, die wie Brunnen ohne Wasser und vom Wind umhergetriebene Wolken sind. Sie lästern himmlische Mächte, reden stolze Worte und versprechen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Menschen, die von Jesus befreit wurden, leben anders. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit, und in der Brüderlichkeit Liebe. So viel zum Vermächtnis des Petrus, das kaum weniger aktuell ist als vor 2000 Jahren. Wir wollen uns beim nächsten Mal die Johannesbriefe anschauen, in denen es ganz zentral um das Thema Liebe gehen wird. Ich hoffe, Sie hören wieder rein hier bei Bibel Plus.